0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani! Dzisiejszy temat będzie hot. Hot dla wszystkich handlowców, dla wszystkich sprzedawców, dla wszystkich, którzy sprzedają. Dla każdego z nas, kogoś, kto chce się spotkać z drugim człowiekiem i chce mu coś zaoferować. Dlatego, że będę mówiła o tym, jak przeprowadzać pierwszą rozmowę sprzedażową. Będę mówiła o tym, jak pozyskiwać klienta, tak żeby ta rozmowa sprzedażowa go jeszcze bardziej zachęciła do dalszego kontaktu z Tobą. Żeby jeszcze bardziej czuł się, yy, no, czuł się że nie zmarnował tego czasu. Także... Cieszę się, że jesteście ze mną, że słuchacie mojego podcastu. Zaczynamy, żeby nie przedłużać. Yy, oczywiście na końcu powiem o prowadzonych rekrutacjach, już nie teraz. Nie teraz, kochani, bo teraz jest bardzo ważny odcinek, więc zaczynamy. Kochani, szukacie klienta różnymi sposobami. Czy to w internecie, czy to poprzez grupy jakieś branżowe, czy to poprzez jakieś networkingi i, i różne takie formy kontaktu. Czy to przez telefon, dzwonicie do klienta, może wysyłacie cold mailing. no Różne działania marketingowo-prospektingowe przeprowadzacie z tym klientem i w pewnym momencie okazuje się, że on obserwuje tą firmę, czyta wasze artykuły. Być może już dzwonicie trzeci raz i widzicie, że to już ten moment jest, kiedy chcemy się spotkać z potencjalnym klientem jeden na jeden, bo mówię o takiej sytuacji w której chcemy się spotkać z klientem jeden na jeden i on się zgadza na spotkanie albo ty mu proponujesz spotkanie, bo widzisz już taką że to już jest ten moment, tak, to ja to widzę i mu proponujesz, albo on ci proponuje pisze do ciebie formularz, albo dzwoni albo pisze gdzieś na mediach społecznościowych Chcę się z panią, z panem spotkać, coś więcej dowiedzieć. No i wtedy zazwyczaj mamy przygotowaną prezentację na takie spotkanie, więc wszystko należy podpierać prezentacją. To od razu powiem, oczywiście my jesteśmy na podcaście, w podcaście, więc ja tutaj nie mam prezentacji, ale chcę ci powiedzieć, że na każde spotkanie biznesowe przygotuj prezentację. Czy jesteś jednoosobową firmą, czy jesteś osobą indywidualną, czy jesteś dużą korporacją? Prezentacja, przemyślana prezentacja biznesowa, nie znacie się? No właśnie. I co teraz na tej prezentacji? To jest najważniejsze. Ja Ci teraz powiem o składowych tej, tej prezentacji i po prostu jakby zbuduj sobie ten schemat na slajdach albo na filmiku, jakoś w taki, w taki sposób. Dlaczego prezentacja? Dlatego, że słuchajcie, wy się nie znacie. Ta, ta osoba ma dla ciebie mało czasu. Ta osoba nie wie, czy traci czas, Być może traci 20 minut, pół godziny i po prostu być może ten klient powiedział, dobrze, niech pan przyjedzie do mnie, mam 20 minut, zaraz zaczyna się zarząd. Jak ty nie będziesz miał prezentacji, to ty tak naprawdę się zgubisz. Kto spalił niejedną rozmowę sprzedażową, niech podniesie rękę do góry nie widzę tych rąk, ale ja na przykład spaliłam nie jedną. każda rozmowa sprzedażowa uczy nas czegoś nowego, każda rozmowa biznesowa nas yy, doskonali i mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że prezentacja pomaga i ja zawsze mówię do moich handlowców, bo mówią, a po co? a dlaczego? a porozmawiajmy to z prezentacją. nie, prezentacja Cię prowadzi i jesteś pewny, wiesz pomaga Ci po prostu, tak więc Zaczynamy od prezentacji siebie, zawsze siebie. To co widzę na spotkaniach, to bardzo często jak mamy branżę B2B, handlowcy prezentują firmę. Kochani, firma jest bardzo istotna, ale ty, ludzie robią biznes z ludźmi, ludzie podążają za ludźmi. Dlaczego handlowcy się w ogóle nie przedstawiają? Dlaczego handlowcy nie budują swojej marki osobistej? Przedstaw siebie oczywiście nie jako osoba, że jesteś super, jeździsz na koniach i tak dalej, chociaż ja też uważam, że trzeba przedstawić swoje zainteresowania, ale od strony takiej korzyści, tak? czyli co klient może zyskać e, współpracując z tobą, tak naprawdę. Tak? Czyli jak sprzedaję usługi sprzedażowe, mogę powiedzieć, że jestem skutecznym handlowcem. E, Sprzedaję na poziomie, nie wiem, 30% kontaktów, z którymi się jakby pierwszy raz widzę. Czyli mam bardzo wysoką skuteczność sprzedaży. Mogę powiedzieć, że jestem osobą zdeterminowaną, która dąży do celu. tak Jakby tutaj kilka takich zdań od strony jakby korzyści. I tylko tyle. Króciutko, króciutko, króciutko. Bo dlaczego? Bo musisz oddać teraz głos klientowi, ale dlaczego zaczynasz od siebie jeszcze tak chciałam powiedzieć od firmy, dlatego że klient musi wiedzieć, że ty masz power i utożsamiasz się z firmą ty musisz być po prostu ambasadorem siebie i firmy, więc jakby to co ty powiesz jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo kluczowe. I teraz idziemy w pytania otwarte dlaczego? Poznaj strefę marzeń swojego klienta Poznaj strefę, dlaczego mówię strefę marzeń? Dlatego, że y, ludzie kierują się marzeniami, ma, celami, y, co by chcieli osiągnąć. I możesz tutaj zadać pytanie otwarte. Proszę opisać mi, dlaczego pan lub pani chciała się ze mną spotkać. Proszę opowiedzieć własnymi słowami, co jest dla pana, pani najważniejsze. Proszę mi opisać, jaka jest strategia pana pani firmy. I to są pytania opisowe, które są najistotniejsze w tej całej rozmowie, ale dlaczego one są tak istotne? W zależności od tego, co ci klient odpowie, ty będziesz prowadził tą rozmowę dalej. Ty zaproponujesz mu jakby kolejny jakiś obszar właśnie po, po tych pytaniach opisowych, po tych pytaniach otwartych. Na pytaniach otwartych nie kończysz, ale no jakiś klient powie, że spotkałem się z Panią, dlaczego? Dlatego, że chcę zbudować duży magazyn i potrzebuję y, jakiegoś super dostawcy. Spotkałem się z Panią, dlatego, że chcę y, mieć ładną sylwetkę, a Pani jest, nie wiem, trenerem osobistym. Spotkałem się z Panią, dlatego, że chcę kupić do marzeń i szukam super agenta. tak? Czyli już masz w tym momencie, wiesz o co się po prostu zaczepić, bo ty musisz się zaczepić o coś, a nie szukać regułek. Nie ma tutaj regułek, nie ma, nie ma tutaj jakby schematów. Oczywiście klient nie do końca może wiedzieć, co jakby te marzenia może przedstawiać tak enigmatycznie, więc musisz mu pewne pytania, takie sugerujące zadać, które um, trochę ci pomogą, ale też klientowi, czyli powiesz klientowi, rozumiem, że zależy panu na, nie wiem, zdrowym stylu życia, rozumiem, że zależy państwu na tym, żeby, żeby po prostu mieć duży magazyn. tak? Czyli jakby sugerujesz też klientowi w pierwszej rozmowie, na czym właściwie jakby mu zależy, ale też sobie potwierdzasz, czy dobrze rozumiesz te pytania. tak? Żeby od razu nie mówić, Oj, super, to my proponujemy. Nie, bądź tutaj w pierwszej, rozmowie, w pierwszej rozmowie spokojny, to znaczy notuj wszystko i zadawaj też pytania kolejne pytania kolejne, czyli mieliśmy w tym momencie pytania, pytania takie ogólne o marzenia, o cele biznesowe, miałeś pytania czy miałaś pytania sugerujące, czyli sugerujesz klientowi jakby pewną odpowiedź, taką podchwytliwą, tak? Chociaż są jeszcze takie pytania, byśmy powiedzieli podchwytliwe w których ty mówisz, czyli rozumiem, że zamierza pan, nie wiem, jakby żyć zdrowiej, ale nie wiem, używa pan takich i takich yy, używek, tak? bo widzę, że leżą tutaj papierosy na stole. Czyli troszeczkę podchwytliwie dociekasz szczegółów tej, yy, w tej rozmowie. Czy klient mówi na poważnie, czy po prostu potencjalny, czy on tak się spotkał na zasadzie, ha, no to spotkajmy się, no tam 20 minut to mnie nic nie zbawi. Klient bardzo często będzie chciał oglądać już prezentacje, będzie chciał po prostu jakby zobaczyć, jak, jak to jak to wygląda, natomiast no, musisz mu powiedzieć na samym początku, że zadasz właśnie kilka pytań e, takich, które pomogą ci dopasować, e, dopasować możliwości, ofertę, e, program, profil tak, do podklienta, tak, żebyśmy m, jakby wiedzieli, co, e, co dalej robić, więc to też jest ważne, żeby uprzedzić klienta, że będziesz zadawał różnego rodzaju takie pytania doprecyzowujące, e, w, e, w których to po prostu jakby też jakby dojdziecie do tego, co, co jest z klienta najważniejsze. I jak już masz odpowiedzi na te pytania u klienta i już sobie układasz w głowie, na czym mu zależy, to możesz tak mniej więcej wiedzieć, co mu zaproponować, ale oczywiście na czym się skupić w kontekście konkretnych case'ów, bo na to pierwsze spotkanie, Ważne, żebyś oprócz prezentacji siebie i firmy, czyli jakby tej wiarygodności, dlaczego ty pracujesz w tej firmie, dlaczego ty jesteś zadowolony z tej firmy, jakie są twoje przewagi, czyli musisz powiedzieć też klientowi twoje dlaczego, czyli tak, klient ci mówi twoje jego dlaczego, jego motywacje, ty mówisz klientowi swoją motywacje, i teraz dochodzicie do takiego uwiarygodnienia ciebie pod kątem tego, że... To super, że rozmawiamy. Bardzo się cieszę, bo to znaczy, że dla Pana najważniejsze jest, jest, jest nie wiem, oszczędność na poziomie 30%. Wobec tego proszę posłuchać. Przygotowałam case study kilku naszych klientów, którzy skorzystali z naszej usługi. W tym momencie przychodzisz do trzeciego etapu tego spotkania czyli uwiarygodnienia siebie pod kątem usługi. Czyli jeszcze nie proponujesz klientowi tej takiej usługi, nie proponujesz klientowi produktu, tak? Na tym spotkaniu jeszcze chyba bym mu nie zaproponowała, to też zależy jaki produkt świadczycie, ale jeszcze go trzeba tak jakby zachęcić, jeszcze troszeczkę tak jakby zainspirować, podając przykłady. I tutaj sobie dwa, trzy slajdy przy, przygotuj z konkretnymi efektami, jakby krótko, zwięźlej na temat, związanymi z konkretnymi efektami, jakie po prostu daje twoja usługa. Czyli... Proszę zobaczyć, nasz klient X osiągnął taki taki rezultat, w którym właśnie ograniczył koszty o 20%. Proszę zobaczyć, nasz kolejny klient po zastosowaniu naszego rozwiązania obniżył koszty działania firmy o 20%, 30% skrócił proces. Tak jakby te efekty są bardzo ważne, żeby one były mierzalne żeby też było widać co, co pokazujesz, ale ok, efekty z jednej strony, opis klienta z drugiej i troszeczkę informacji o firmie też jest istotne, dlatego że Ty jesteś ambasadorem marki i klient musi czuć, że Ty jesteś dumny, że pracujesz w tej firmie, więc na początku opowiadałeś o sobie, później zadawałeś pytania dlaczego, Później pokazywałeś case'y, a teraz opowiedz o firmie, jestem dumny, misją naszej firmy jest to i to, misją, nie czym się zajmujecie w banku ostatnio, jaka jest misja waszej firmy, no jaka misja, sprzedajemy kredyty. No tak, no jaka misja? Okej, okay, oni kupują, my sprzedajemy. No jaka ktoś mi ostatnio, jaka jest twoja misja? No jaka jest moja misja? No jestem sprzedawcą. Nie, no poszukajmy swojej misji, swojej własnej misji. Co my chcemy robić? Jakie mamy cele? To jest ciężkie, ale spróbujcie sobie napisać, co jest waszą misją i znajdźcie misję firmy. Ja to bardzo często mówię, pomagamy klientom w optymalizacji kosztów back-office'u, tak? rozwijamy działy kadrowo-płacowe. Tak jest przekaz do klienta, który, który, który gdzieś tam powinien trafić. I klient mówi ok, podoba mi się to, ok ten. Teraz Ty możesz powiedzieć, dobrze, to zastanawię, zastanowię się jeszcze w zespole albo sam się zastanowię nad propozycją opcji, wariantów współpracy dla Pana, i wrócę na kolejne spotkanie. Spotkajmy się jeszcze raz i zaproponuję najlepsze możliwe rozwiązanie, już dedykowane, kierowane przed pana, przez Pana, dla Pana. Ja tak robię, czyli na pierwszym spotkaniu nie sprzedaję, na drugim, ale. W zależności od tego, jaki masz produkt, możesz sprzedawać też na pierwszym spotkaniu. To w zależności od razu mówię, czego dotyczy produkt i usługa. Bo ostatnim etapem może być tak, że masz już przygotowane 3-4 warianty współpracy, czyli nie wiem, twój klient chce kupić moduł 1, 2, 3, prezentujesz, twój klient... Yy interesuje go pakiet, bo chce schudnąć przez pół roku, przedstawiasz mu pakiet, chce ćwiczyć z trenerem drugi pakiet, czy chce ćwiczyć samodzielnie na siłowni trzeci pakiet. Tak? Czyli jeśli coś jest prostszego, szybszego, zaprezentuj w ostatnim etapie klientowi, konkretnie przedstaw dwie, trzy propozycje i daj klientowi czas na wybór, od razu, jeśli będzie gotowy, ale zazwyczaj nie jest gotowy. Czyli bardzo ważne jest, żeby ustalić z klientem, Kolejny termin spotkania, na którym już troszeczkę więcej klient przemyśli, ty też przemyślisz, będziecie gotowi i się będziecie poznawać. Bo kochani, my musimy się poznawać. My nie możemy, ja mówię o B2B, tak? ja mówię o, o usługach, my nie możemy czegoś robić, od razu, ale też nie powinno trwać to długo, tak? Czyli nie możemy tego rozciągnąć nieskoczoność, nie możemy mówić klient, nie może nam klient mówić, że on się zastanowi i wróci, no bo wiemy, że on nie wróci, że on nie zastanowi się, że to jest wymówka i wtedy od razu trzeba z klientem coś zakontraktować czy coś ustalić, jak dalej, drogi kliencie, będziemy postępować wobec tego, czy mam, mam to rozumieć, że nie jesteś zainteresowany, nie wiem, jesteś zainteresowany na pół roku, no bo my też musimy wiedzieć w sprzedaży, jakby no, w którym miejscu jesteśmy. Nie pozwólcie klientom za długo myśleć, za długo myśleć. Motywujcie i mobilizujcie, ale popatrzcie, na pierwszym spotkaniu to już też widzisz, jaki jest ten klient. To pierwsze spotkanie miało ci dać informację, czy ten klient jest gotowy, na to, czy, no, czy po prostu nie jest jeszcze gotowy na twoją usługę. Więc dużo informacji uzyskałeś i nie przejmuj się, że już nie sprzedałeś. Pierwsze spotkanie twoje z klientem. Gratuluję ci serdecznie, uwielbiam spotkania z klientami. Pierwsze, nie mówiłam dzisiaj na tym spotkaniu o takim small talku, o rozmowie, o poznaniu klienta. Ja to robię, ja to robię naturalnie. Uważam, że to jest fajne, ale oczywiście to nie może być długie, bo nikt nie ma czasu na, 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 na po prostu dyskusję, więc sam wyważ, co jest tutaj teraz najważniejsze na tym etapie. Dziękuję bardzo za, za dzisiejszą rozmowę, za to, że jesteście, mam nadzieję, że był wartościowy dla Was ten odcinek. Napiszcie do mnie, czy ta pierwsza rozmowa sprzedażowa Wam się podobała rekrutuję do działu sprzedaży, zgłaszajcie się do mnie, współpracujcie ze mną, no i ciężmy się życiem. Miłego dnia, pozdrawiam.